0: ДОВЖЕ ГОВОРИТИ За останні роки помітно зростає інтерес до питання про тисячоліття. На цю тематику опублікована велика кількість книг, а також проведено чимало конференцій. розчарувавшись у пошуках миру у цьому світі, Постійно зустрічаючись з політичною, моральною та економічною кризою, багато християн сьогодні, як ніколи раніше, змушені сподіватися на майбутній золотий вік миру. Сьогодні у програмі «Біблія» продовжує говорити. Ми знайдемо відповідь на запитання «Тисячоліття. Золотий вік на небі чи на землі?». Друге пришестя Ісуса Христа є однією з найвідоміших тем Нового Завіту. Про це свідчили апостоли, про це говорили ангели, і сам Ісус неодноразово повторював це в своїх апокаліптичних пророцтвах, в притчах і щоденному навчанні народу. Апостол Іван записав останню розмову Ісуса з учнями перед розпяттям, коли наш Господь говорив про своє повернення. Ісус запевнив їх. «Багато осель у домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви». В другому вірші 14 розділу Євангелі від Івана записані слова Христа про оселі в домі Його Отця. Ці слова відносяться до небесних осель, отже ми можемо зробити висновок зі слів Ісуса, що Він має намір взяти свій народ на небо, щоб вони були з Ним у тому місці, яке Їм було підготовлено. Христос не сказав, я повертаюся на землю, щоб бути з вами там, де ви є. В книзі «Об'явлення» в 19 розділі з 11-го віша найбільш детально та дуже яскраво описується повернення Ісуса Христа у сьому Новому Завіті. У цьому апокаліптичному описі Друге Пришестя зображується як битва першого століття між армією царя царів і військом тих, хто повстав проти Бога перед обличчям найяскравішого прояву божественної любові. Запрошую вас до читання біблійного тексту. «І побачу я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату покрашену кров'ю а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, задягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті, на стегнах своїх написане імення «Цар над царями і Господь над панами». Іван знову бачить відкрите небо, як він бачив його в четвертому розділі. На цей раз небесні двері відкриваються не перед самим Іваном, щоб він увійшов туди, але для Христа, щоб він зайшов на землю. Воїн Христос показаний тут подібно римському полководцю, який сидить на білому коні, відзначаючи свій тріумф, свою перемогу, хоча битва ще не завершена. Про нього сказано, що він вірний і правдивий. Церкві в Ісус представився як свідок вірний і правдивий. Необхідно пам'ятати, що на Близькому Сході імена відображали характер. Імена, дані Христу, відкривають Його як того, кому можна довіряти, на кого можна покластися. У 19 розділі з 17 вірша описується знищення конфедерації зла, яка чинить супротив Христу. Іван бачить ангела, який гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали, ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих. І я побачив звірину, і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його». Звіть увагу на результат останньої битви, що описаний в наступних віршах 19-го розділу книги об'явлення, і схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образу її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що з сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні що виходив із уст Його, і все птацтво наїлося їхніми трупами. Воїн Христос особисто появиться на сцені світової історії, щоб повністю знищити Всесвітню конфедерацію зла, до якої входить звірина, неправдивий пророк з 13-го розділу книги Об'явлення та змій, що особлює дьявола. Озеро Огні настане місцем повного і безповоротнього кінця всякого повстання проти Бога. Це не буде вічно палаюче пекло, а повне знищення в момент другого приходу Христа. Яка ж доля сатани? Це логічне запитання появляється у нас на даному етапі дослідження. Відповідь на нього ми знаходимо в першій частині 20-го розділу. Необхідно пам'ятати, що це є єдиним біблійним описом тисячоліття. Описуючи долю сатани, автор показує його ув'язнення впродовж тисячі років та його кінцеве знищення в озері Огненному. І бачу я, Ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія в ужа стародавнього, що диявол він із сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоби народи не зводили вже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачу я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонили звірині ані образи її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили, і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку у першому воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади». Але вони будуть священниками Бога і Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. А коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із зв'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожар їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та серчане, де звірина і Пророк Неправдивий. Ці слова записані в книзі об'явлення в 20 розділі з 1 по 10 вірші. Описуючи долю сатани, Іван використовує фігуральну мову. Наша планета Земля буде зруйнована від семи останніх кар і нагадуватиме Землю, якою вона була до початку творіння. Спустошена земля стане великою безодною особливим місцем ув'язнення сатани на протязі тисячоліття, до того, як над ним зіснеться останній вирок, коли і він буде вкинений в озеро Огняне та Сірчанне. Мета ув'язнення сатани ясно вказана в третьому тексті, щоби народи не зводив уже. Сатана буде зв'язаний кайданами обставин. Оскільки грішники будуть знищені при другому приході, а всі праведники взяті на небо з Христом, то на спустошеній землі не залишиться жодної живої людини. Сатана та його ангели будуть обмежені в своїй згубній діяльності протягом тисячоліття. Йому залишиться лише споглядати наслідки свого повстання проти Бога. Однак цей період ув'язнення є обмежений. Після тисячі років Сатана буде звільнений. У восьмому вірші написано «І вийде він зводити народи». Ця діяльність триватиме короткий час і завершиться остаточним судом. У цей час, коли диявол знаходиться в ув'язненні, Іван бачить викуплених на престолі. Їм було дано право судити. У цю групу прославлених святих входять ті, хто не вклонились звірині, ані образу її і не прийняли знаменно на чола свої та на руку свою. Ті, про кого згадує цей текст, це Божий народ кінця часу який пройшов через досвід жорстоких переслідувань. Тепер вони ожили і разом з живими святими, взяті на небо, де царюють з Христом тисячу років. Іван підкреслює, що це перше воскресіння, яке відбудеться при другому приході на початку тисячоліття. В цей же час сатана буде зв'язаний, тобто період царювання святих відповідає часу ув'язнення сатани. В п'ятому вірші написано, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Інші померлі, про яких тут сказано, це грішники. Тисячолітнє царство починається з другого приходу Христа, коли відбудеться перше воскресіння, в якому приймуть участь праведники померлі в Христі. Грішники загинуть під час приходу від слави Господні. Воскреснуть вони після тисячолітнього царства – і це Воскресіння справедливо можна назвати другим Воскресінням. Про тих, хто буде мати участь у першому Воскресінні, сказано, що вони блаженні і святі, оскільки їх не торкнеться друга смерть. Друга смерть це вічна смерть, яка спіткає нечистивих в озері огніному. Ті, хто матимуть участь у першому Воскресінні, вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. Протягом міленіуму вони колективно будуть служити як царі і священники, приймаючи участь у суді на основі книги об'явлення. Ми впевнено можемо сказати, що святі протягом тисячі років будуть царувати з Христом на небі, а також їм буде довірена справа суду. Зверніть увагу на обітницю, дану Ісусом своїм учням. По правді кажу вам що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. Павло писав християнам в місті Коринф, що одного разу святі будуть судити світ. Отже, святі будуть служити в якості суддів і священників впродовж міленіуму. Те, що спасені будуть служити як священники – Означає, що вони знаходитимуться в безпосередній близькості Бога. Їм буде надана можливість ознайомитися з тим, що Бог зробив для тих, хто втратив спасіння. Вони знайдуть відповіді на всі запитання щодо справедливості Божих рішень. Як щиро і терпляче Бог відносився до грішників. Вони побачать, як безтурботно і наполегливо грішники відкидали Його любов та систему цінностей Господа і Спасителя. Коли ж скінчиться тисяча років, Сатана буде випущений із в'язниці своєї. Звільнення Сатани з темниці пов'язано з Другим Воскресінням-Воскресінням грішників. Друге Воскресіння дасть Сатані нову можливість зводити народи. В дев'ятому вірші написано, і вийшли вони на ширну землі, і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов огонь з неба, і пожер їх. Після закінчення міленіуму нещастиві, Ще раз продемонструю, що вони правильно засуджені на смерть. Їхні бунтівні серця наповнені ненавистю проти Бога і його вірного народу. Сатана зробить останню спробу захопити новий Єруслим, який зійде з неба на землю. Це буде остання спроба Сатани – скинути Бога з престолу і взяти владу над світом в свої руки. Однак самої битви не відбудеться. У цей момент зійде огонь з неба і пожира їх – цей всепоглинаючий вогонь буде святим Божим покаранням гріха. Ті, хто не виявили віри в Христа, усвідомлять сатанинський обман, але буде занадто пізно. Покарання сатани необоротно. Всі, хто йдуть за ним, розділять його участь. Вогонь знищить нечистивих, очистить землю від скверних гріха. З руїн цієї землі Бог створить нове небо і нову землю. Цієї очищеної і відтвореної землі вічного місця проживання відкуплених, Бог назавжди зітре печаль, біль і смерть, прокляття, яке накликав на неї гріх, буде знято. Шановні наші радіослухачі, заохочую вас до ретельного дослідження святого Писання, щоб особисто бути переконаним у важливих питаннях віри.
1: He's doing Ты не придешь,